0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa mayu'lil yudhlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallah, wa wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'ad kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pokung Raya dan pendengar Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah Kembali kita lanjutkan bahasan dari buku Fikih Hasad karya Mustafa Al-Adawi e, Namun kemarin di bahasan buku Fikih Hasad ini kita jumpai persinggungan tentang masalah Al-Ain e, Maka ingin saya sampaikan keterangan atau saya bacakan Atau saya berikan tambahan keterangan Perkenaan dengan Masalah Al Ain Dari e, Buku Tukai Fatu Alij Maridoka Biruqiyah Asyariyah Yang merupakan karya Seorang roqi Di Arab Saudi Seorang tukang ruqiyah Namun seorang alim Maka buku-buku belia tentang masalah adalah Buku yang sangat recommended Untuk uh, mengkaji masalah uh, masalah ruqyah ya, Belia adalah uh, seduktur Abdullah Ibn Muhammad As-Zadahan ya, Belia punya banyak buku tulisan tentang masalah ruqyah, Ain dan yang lain Yang seputar hal tersebut Dan belia adalah seorang alim Di sekaligus belia adalah praktisi ruqyah Maka belia punya kemampuan bigroan eh, ilmu syari yang mapan atau sangat mapan, ditambah beliau punya pengalaman di dunia ya, ya, praktek eh, Abdullah ibn Muhammad as-sadahan dan beliau punya situs di internet kalau tidak salah, dan beliau punya banyak buku tentang masalah ruqyah, masalah al-ain, dan yang lainnya dan bukunya sangat-sangat recommended untuk masalah ini Ya, maka uh, kemarin kita sampaikan bahasannya Nabi mengatakan mayoritas yang menyebabkan orang mati dari umatnya adalah karena al-ain. Maka beliau katakan al-ain hias sababul ghalib, min nas wa ya, Ain adalah sebab yang paling dominan untuk sakitnya banyak orang. Adapun sebab yang lain yang real riil karena yang lain itu satu hal yang bersifat pengecualian. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Aksarun man yamutu min ummati." Mayoritas orang yang mati dari umatku, ba'da qada'i ilahi wa qadarihi setelah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah bil ain, adalah karena ain. Hadis ini dinilai Hasan oleh tiga ulama Oleh Ibn Hajar Al-Hashqalani di Fatul Bari Sekhawi dalam Maqasidul Syariah Maqasidul Hasanah dan Al-Albani Demikian juga sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Al-ainu tudkhilu ar al-qabra Ain itulah yang Memasukkan banyak orang ke dalam gubur wal jamala alqidra dan karena ainlah yang menyebabkan banyak unta dagingnya masuk ke periuk untuk dimasak. Di sini disebutkan oleh Ibnu uh, Abu Nu'im dalam Hilyah dan dari sahabat Jabir dan dimasukkan oleh Al Albani di silsilah Al Jami. I. Oleh karena itu maka dari hadis ini beliau katakan intinya bahasanya eh, Yang paling banyak menyebabkan kaum muslimin sakit itu adalah al-ain Dan ini tidak tidak sebagaimana tindakan banyak araqi Banyak tukang ruqyah Yang kemudian bikin isu dan was-was Dan bikin kesan Bahasanya apa-apa karena pengaruh jin Apa-apa karena pengaruh sihir Itu satu hal yang tidak benar Yang benar, yang sesuai dengan dalil ya, Adalah karena Ain Bukan karena pengaruh jin atau pengaruh sihir Maka bila katakan ada pengaruh sihir maka itu ada Namun tidak sebagaimana tersebar luasnya dampak karena Al-Ain Kemudian juga sabda Nabi SAW tentang ain beliau sampaikan al ibnu adam Ain itu satu hal yang benar dan al ain itu dihadiri oleh setan dan hasadnya manusia Ya, kalimat pertama dari hadis ini, Ain itu satu hal yang benar adanya diatkan oleh Al-Bukhari Adapun tambahan dihadiri oleh setan dan hasad manusia Maka diatkan Imam Ahmad dalam musnad ya, Dengan lafad, Yahdurubiha Aimaaha, setan hadir bersama Al-Ain Ya, maka uh, Maka hadis ini menunjukkan Bahasanya Anakula insanin hawlahu syayatin Bahasanya pada setiap orang Di sekelilingnya terdapat setan jin ya, Yang Dia setan-setan jin ini Menunggu-nunggu untuk mencelakakan manusia ya, Mencelakakan Manusia Kemudian ketika ada orang yang terkagum-kagum Dan apa hakikat al-ain maka kesimpulannya setelah pembahasan panjang beliau katakan idan kesimpulannya Allah yakhujum min ain al-wasfu yang muncul dari al-ain itu adalah al-wasfu adalah komentar adalah kalimat adalah kata-kata oleh karena itu maka hakikat ain itu samul lisan Racunnya lisan Racunnya lisan Oleh karena itu orang yang buta Bisa menimpakan ain pada orang lain Ketika dia Kemudian Mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang menarik Kemudian dia komentar dengan lisannya Karena Jadi hakikat ain Itu adalah semulisan Dari Ya, namun ghalifnya sambul lisan, racun lisan ini muncul dari Al-Ain, dari mata Mata melihat sesuatu menakjubkan Dan muncul komentar Muncul komentar nah Komentar itulah yang kemudian Berdampak Gimana kok bisa berdampak Maka setan yang menunggu-nunggu Yang ada di sekitar manusia Itu begitu ada orang yang berkomentar Maka setan yang menunggu ini kemudian menangkap komentar tadi Yang tentu ini satu hal yang abstrak lam allahu alih, Yang tidak disebutkan nama Allah padanya oh, oh. Kemudian ketika dia komentar aduh cantiknya Cakepnya bayi ini Maka keluar dari lisan tersebut Ketika keluar komentar semacam ini Maka setan yang mau terapis yang ada di sekeliling manusia yang menunggu dan menunggu kesempatan untuk mencelakakan manusia menangkap kata-kata tadi wahyu fiba daniel mahsud lalu kemudian setan kemudian bisa memberikan dampak kepada dampak kepada badan dan fisik orang yang didengki dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala idalam yakun thammata tahsinun ketika orang tersebut tidak memiliki benteng benteng gaib yang melindungi dirinya dari gangguan setan Oleh karena itu maka orang yang menimbulkan ain orang yang menjadi sumber ain itu ada dua macam Yang pertama adalah al ain du an-nafs al khabithah orangnya memang adalah orang yang memiliki jiwa yang busuk. Itulah orang yang hasad. Orang yang hasad. Maka ketika dia hasad dengan sesuatu, al -wasfa, Maka kemudian keluarlah komentar yang berasal dari dirinya tanpa Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan tanpa teberik Lalu komentar pujian atau kemudian komentar dengki Karena nikmat tadi Nikmat yang ada pada orang yang dia dengki Ditangkap oleh arwah syautaniyah al-hadirah Oleh setan yang hadir yang ada di sekelilingnya Yang memang berangan-angan untuk bisa menyakiti seorang muslim Maka, dan maka pada saat itu ketika Allah inginkan Dan tidak ada benteng gaib yang melindungi orang yang jadi sasaran Mahlakah maka terjadilah musibah Inilah ain yang dikatakan oleh Nabi Wasallam. Ain itulah yang memasukkan banyak orang ke dalam kubur Dan memasukkan banyak unta ke tungku masak Ya, maka Ain tidak hanya mengenai orang, namun juga mengenai binatang. Binatang milik seseorang, maka seorang itu punya ontak, kemudian ada orang yang dengan pandangan hasadnya, kemudian keluarlah komentar-komentar, nah, maka racun lisan ini kemudian, menjadi inilah uh, anak panah, ya, yang nanti kemudian akan dibawa, oleh setan yang hadir yang ada di sekitar itu kemudian ditujukan kepada orang yang jadi sasarannya. Wa hadal hasad wal hasadul yahud inilah dan hasad inilah hasadnya orang Yahudi dan orang-orang yang menyerupai Yahudi. Kemudian yang kedua adalah aain nafsin du nafsin Ain yang berasal dari orang yang baik-baik. Nih -baik. Ini, ini tidak berasal dari orang yang dengki, namun ini berasal dari orang baik-baik. Dia orang saleh, namun biarilah kemudian keluar pujian, ye, tanpa diiringi Tabrik dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi karena dia Fi waktu tanah karena dikarenakan persaingan bukan karena hasad. Yutlikul wasfa Keluarlah komentar Tuna zikrillah Tanpa mengat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setan yang hadir Kemudian menangkap Komentar tadi Kemudian dia Kemudian dia bersengaja Kemudian dia bawa Racun dan Anak panah Gaib tersebut Untuk menyakiti orang yang Menjadi sasaran Ain Boleh jadi pada jasadnya Boleh jadi pada anggota badannya Atau untuk mengganggu jiwanya Dengan merasa sempit, merasa ketakutan Kekhawatiran dan yang lain Dan pada saat itu maka inilah adalah Ain yang mus'idah Ain yang mengganggu Tidak sampai mematikan Ain yang mematikan adalah Ain yang pertama Ain hasad Kalau ini statusnya cuma mus'idh Mengganggu ya Timbul dampak Namun tidak sampai mematikan Dan e, terapinya mudah bi Dan contoh untuk Ain jenis yang kedua ini Ada yang terdapat dari Dalam kitab sahih dari hadis Amir ibn Rabi'ah Dan Sahal ibn Hunayf Dan perlu diketahui Ain yang timbul dari Amir ibn Rabi'ah Sahabat, Ayn, eh, sahabat Amir Ibn Rabi'ah ini adalah Sohabiyun Jalilun Minal Badriyin Dia adalah sahabat Ahlul Badr Dan banyak penulis Masalah Ain dan ruqyah Juga para Raki Tukang Ruqiyah Hadahumullah Itu Kemudian komentarnya kebablasan Ketika membahas hadis ini Kisah Amir Ibn Rabi'ah Banyak yang komentar kebablasan Ketika membicarakan sahabat ini Dan bahkan menyebutnya Memiliki Nafsin khabisah uh, uh, Jiwa yang busuk Ia dan billah Maka ini satu hal yang diperhatikan Supaya hati-hati dalam komentar Sehingga tidak termasuk dalam sabda Nabi ashabi. Janganlah kalian menjelek-njelekkan Sahabatku, kemudian uh, dan satu hal yang perlu di, uh, perlu diketahui bahasanya seorang itu mampu untuk kemudian. Semua orang itu bisa kemudian gara-gara a'in Bisa menyakiti saudaranya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Namun dengan satu syarat Yaitu dia memberikan pensifatan Dia menyebutkan pujian Tanpa mengat Allah subhanahu wa ta'ala Wahada amal dan perbuatan ini memuji Tanpa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa teberik Ini sini dikatakan Muharramun adalah satu hal yang haram min lisan anhu. Karena ini termasuk Samul lisan Dan karena hakikat Ain adalah racun lisan Maka mungkin terjadi Ain Karena sebab foto Maka dia cuma lihat foto Foto bayi yang mungil Yang cakep nih atau ganteng. Kemudian keluarlah komentar pujian. Komentar-komentar nah, ini samul di sini. Maka mungkin kemudian terjadi ain lewat foto. Nih, karena karena yang jadi kata kunci kata kunci dan jadi akar permasalahan terjadinya ain adalah alwasfu. Biduni tabrik Ini adalah pujian ini Sanjungan Yang tidak diringi dengan Zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak diringi dengan uh, Barakallafik Atau kalimat semacam itu Maka karena itu adalah termasuk Racun lisan yang terlarang Ibnu Hajar mengatakan Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan Innal a'in takunum al-i'jab sesungguhnya Ain itu terjadi ketika ada kekaguman Ketika ada kekaguman Meskipun tanpa hasad ya, Sehingga tadi disampaikan Ain itu ada dua macam Ainnya orang yang hasad Dan Ainnya orang yang baik-baik Namun dia kagum dengan sesuatu Kemudian dia puji-puji sesuatu tersebut Walau muhib, meskipun itu dari seorang yang cinta dengan orang lain, meskipun dari kawan dekat yang akrab, yang mencintai orang yang kena ain, dan meskipun itu berasal dari orang saleh, ketika ada keterkaguman, kemudian keluarlah alwasfu. Kemudian keluarlah komentar keluar tentang pujian tanpa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asyay, maka siapa yang terkakum-kakum dengan sesuatu maka yang bari ayubadir maka hendalah dia bersegera mendoakan orang yang dia kakumi bil barokah dengan keberkahan. Dia katakan masalah Allah cakapnya masalah gantengnya masalah bagusnya rumah ini masalah bagusnya motornya maka jangan jangan berhenti di situ maka sebagaimana ain itu bisa menyakiti manusia dia bisa menjadi menjadi sebab musibah untuk kendaraan untuk motor untuk mobil dan yang lain sebagaimana untuk onta minhu dan itu adalah ukiyah dari orang itu sendiri ketika dia susul dengan kata-kata berkolofik atau berkololak maka itu adalah Penawar dari dampak kata-kata pujian itu keterangan Ibnu Hajar di Fathul Baqir. Demikian juga perkataan beliau yang layak untuk kita baca beliau katakan bahasanya ain ya itu seperti anak panah. Ya, Ibnu mengatakan sebagian orang bingung dengan mengatakan bagaimanakah ain itu berdampak min dari jarak jauh. Orangnya di Jakarta, ainnya dari Jogja. Nah, ini, karena lihat uh, foto bayi yang menarik di Facebook ya. Gimana dari jauh kemudian bisa timbul ain? Hatta yasulad darul, darul ma'yun. Ma'yun orang yang terkena ain. Sehingga menimbulkan dampak madarat kepada orang yang menjadi sasaran a'in. Dan banyak dari orang jatuh sakit, semata-mata kemudian dipandangi, dan lemahlah kekuatannya. Ini semua karena pengaruh eh, apa yang Allah ciptakan pada al-arwah. Pada al al-khabithah. Pengaruh dari setan. Dan karena hal ini sangat berhubungan dengan mata, maka kemudian perbuatannya dinasabkan kepada mata. Namun itu mata bukan syarat. Oleh karena itu orang buta bisa menimpakan ain. Wa al Namun mata itu bukanlah yang memberikan dampak. Bukan mata yang memberikan dampak kata Ibnu Hajar. Wa inna Namun yang memberikan dampak adalah ruh al khabith yaitu syaitan. Aynil ayn, maka yang keluar dari matanya orang yang mengandung ayn Adalah sahmun ma'nawi Adalah anak panah abstrak Jika kemudian anak panah abstrak ini bertepatan dengan badan Yang tidak terlindungi Maka akan memberikan pengaruh Wa illa jika tidak Maka anak panah tersebut tidak akan tembus Bal ala sahibihi Bahkan akan balik kepada orangnya. Kasami al-hisi sawa'un. Seperti kemudian anak panah, ril, sama persis. Kalau itu kemudian terbenteng mental. Dan mentalnya boleh jadi kembali kepada orang yang memanah. Nah, kemudian, kemudian beliau bawakan hadis. Amir ibn Rabiah dan kisahnya dengan Saal bin Hunayf Kemudian beliau sampaikan fawaidnya, kandungan dari hadis ini. Kandungan dari hadis ini, nampaknya kalau di difikir hasad nggak ada ya? Kandungan secara khusus nggak ada di sini. Nah, maka fawaidnya, saya bacakan dari sini. Yang pertama, maka tatkala Amir itu keluar dari lisannya pujian. Kepada sahal. Dan dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mendoakan keberkahan. Maka intolakos syaitan Maka yang terjadi setan kemudian berangkat. Mengambil, menangkap kata-kata tersebut. Dari Amir yang kagum. Dengan sahal. Maka dia tangkap kata-kata tadi. al adha. Kemudian setan kemudian menimpakan gangguan pada sahal. Kemudian berangkatlah para sahabat kepada Nabi dan menceritakan apa yang terjadi Dan lihat pertanyaan pertama yang Nabi sampaikan kepada para sahabat Siapakah orang yang anda curigai Oleh karena itu maka e, dibalik pertanyaan ini ada sejumlah pertanyaan Yang layak ditanyakan kepada orang yang sakit yang dimungkinkan karena e, Dimungkinkan karena ain. Maka pertanyaan pertama, adakah seseorang tertentu yang Anda curigai mengeluarkan kata-kata pujian? Atau kemudian apakah ada seseorang yang menceritakan kepadamu, basanya dia mendengar ada orang yang memberikan pujian? Jika itu tidak ada, apakah engkau melihat dari mimpi melihat dalam mimpi seseorang yang menyakitimu terus-menerus? Atau yang ketiga, Apakah engkau melihat film manam Ketika engkau tidur Apakah engkau melihat hewan-hewan Semacam anjing Atau kemudian kucing Atau kera Kemudian uh, akorib Kemudian kalajengking yang menyerangmu? Maka jika jawabannya adalah naam Maka jika jawabannya adalah Iya untuk pertanyaan yang pertama Maka perlu diambil Satu asar Satu bekas dari orang tersebut Orang yang memberikan pujian Diambil boleh jadi air liurnya Atau sisa minumnya Atau kemudian Peluh dan keringatnya Kemudian dicampur dengan air Kemudian dituangkan ke kepala orang yang terkena ain Dari arah atas Satu tuangan Kemudian perlu dan diminum Jika ain tersebut Berdampak pada bagian dalam perutnya Dan menggabungkan dua-duanya Itu yang lebih baik Kemudian jika ada pun pertanyaan yang keempat, jika jawabannya iya, faistaknas maka kita istiqnas, kita mengambil pelajaran dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Ibnu Majah, meskipun dia mbak Aif, liro wa asma, sesungguhnya mimpi itu punya kunyah dan nama-nama, fakan -nama, Nuh maka Ye, sebutlah maka kunyahkanlah Wa tabiruha bi asma'iha Dan ambil itibar Dengan namanya Kita tanyakan kepada orang ini Apa yang yakni laka Apa makna dari hewan-hewan tersebut Dari kerabatmu, temanmu atau tetanggamu Atau dimana anda melihat Keberadaan hewan tersebut Maka akan kemudian terlintas dalam pikirannya sejumlah person Maka diambillah bekas dari orang tersebut Diiring dengan baik sangka dengannya Karena boleh jadi itu adalah jenis yang kedua Karena jika seorang itu Jika seorang itu terus menerus mengatakan Allah SWT Maka dia akan nyakiti setan tersebut Yang dia datang melalui Antariki hadal wasfi dari pujian, kata-kata pujian yang dia lontarkan maka setan yang menyakiti tersebut bisa kita ganggu dengan zikir tersebut. Maka ya fil manam, maka kemudian kita minta, kemudian diupayakan kemudian orang yang sakit tadi berusaha untuk lihat dalam mimpinya person yang menjadi sebab ain atau hewan yang menunjukkan pada person yang menyebabkan ain. Sehingga dia terbebas dari penyakitnya eh, Karena hewan tersebut seakan-akan mengatakan Inilah al-ain Inilah orang yang eh, menimpakan a'in Maka ambillah Kemudian bekas darinya Kemudian Khalisni Selamat kalah aku dari siksaan ini Kemudian yang ke, faedah yang kedua Anatabrik alal wasfi Bahasanya doa berkah ketika kita menyebutkan pujian Dan menyebut nama Allah Subhanahu ta'ala Itu yamna Itu menghalangi jin bisa terhubung kepada Orang yang terkena ain Dan membentenginya dia dari dampak ain Oleh karena itu Nabi Wasallam mengatakan Halabarakta Kenapa engkau tidak mengucapkan Tabrik dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis yang lain penutup antara mata jin dan aurat manusia adalah bismillah adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang ketiga faedah yang ketiga di sini Nabi perintahkan amir untuk ikhtisal. Ikhtisal di sini bukan mandi betul-betul mandi namun cuma basuh-basuh Dan yang dibasok-basok adalah kemudian ujung-ujung ujung-ujung uh, badan, kepala yaitu wajah, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian bagian dalam pakaian. Karena kenapa kenapa tempat-tempat ini yang dipilih? Karena setan itu punya kemudian kesukaan dengan tempat-tempat tersebut. Setan yang hadir dan mengelilingi manusia itu di sana. Punya ikhtisas Punya perlakuan khusus Dan e, sikap khusus kepadanya Demikian kata Ibnul Qayyim Bila makna e, Ini penjelasan untuk perkataan Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim mengatakan Atau saya bacakan Perkataan Ibnul Qayyim Kenapa tempat-tempat tertentu tadi yang Nabi minta Karena wal atraf. Kemudian lekuan-lekuan e, Siku Atau kemudian semacam itu wal atraf Dan ujung-ujung badan Hadihil mawadih Lil arwah syaitaniah biya Itu punya uh, Punya kekhususan Bagi bagi setan Ini kata Imul Qayyim Maknanya bahasanya Setiap orang itu punya Bau keringat yang khas Yang dari hal tersebut maka tidak ada orang Yang serupa dengan yang lain uh, Dan inilah yang dikenali oleh anjing. Anjing kemudian mengenali tuannya dari keringat yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan syaitan juga mengetahui hal tersebut. Syaitan yang yang berangkat membawa pujian orang yang menimbulkan ayn, sumber ayn. Itu dia mengetahui bau keringat siapakah pemilik ayn. maka ketika diambil keringatnya, atau kemudian air liurnya, kemudian dipakai untuk mandi, atau diminum, jika itu mengganggu bagian dalam, maka setan akan menjauh, dia tahu, ini adalah keringatnya fulan, yang saya ambil, saya memanfaatkan pujiannya, untuk menimbulkan ain dan setan mengenalinya, dari keringat, dari kemudian air liur ini setan mengenali, oh ini ini yang masuk ke badan orang ini itu keringatnya bulan, maka setan akan menjauh li'annahu marbutun bihadal wasfi ala di'ajabahu ya, karena dia terikat dengan kata-kata atau pujian ya, orang yang pujian terhadap orang yang Uh, dia kagumi fa ain tamlikuhu maka masalah gangguan ini seakan-akan sumber ain itulah pemiliknya pengaturnya. maka ketika kemudian keringat tadi masuk keringat dari orang yang jadi sumber ain itu masuk ke, ke bagian badan al-mayun orang yang terkena ain yanfaku an lepas darinya setannya Jadi maka ketika ada kemudian kemudian pujian yang tidak diri dengan tabrik, maka setan mengikatkan diri dengan pujian tersebut. Dia menyatu. Dan kemudian dia menyatu dengannya, kemudian dia gunakan untuk menuju pada sasaran. Nah ketika, Dan setan ini mengenal keringat sumber ayn. Maka ketika kemudian datanglah keringat, maka zanya akan menjauh dan lepas demikian penjelasannya ya di sini ya kemudian nabi mengatakan perkennaan dengan kemudian hasil tadi setelah diminta untuk untuk batso baso. Maka Nabi katakan min waraihi. Siramkan air tersebut Dari belakang Sehingga rata ke seluruh badan Orang yang terkena Ain Artinya min ain. Dari tempat Dimana orang yang menjadi sumber Ain Itu melihat Karena Amir Ibn Rabiah Itu melihat dari belakang Ini sahal mandi ngadep pesana dari belakang Dan lihat petisnya, maka siramkan dari belakang itu dari tempat di mana sumber air ini melihatnya ya, karena. Uh, Maka kelah air pada kepalanya sehingga rata ke seluruh badan orang yang terkena AIN. Namun jika orang yang terkena AIN tadi disebabkan karena banyak kas roti akli karena banyak makannya misalnya. Kemudian dia tertimpa penyakit dalam perutnya maka tidak boleh tidak. Maka bekas dari orang tersebut boleh jadi air liurnya atau kemudian keringatnya sampai ke bagian dalam perut. Karena itulah sasaran AIN. Dan dalam kondisi ini tidak disyaratkan irtisal, tidak disyaratkan harus dikuyu. Kemudian e, di antara faidah disini, jika kemudian disampaikan disini jika kemudian tidak ada persoalan tertentu yang bisa dicurigai, maka barulah ya sholfil ah, barulah kemudian. Solusinya adalah sekedar dibacakan Ayat-ayat Al-Quran dan semacam itu Dan pengalaman Di antara pengalaman e, penulis buku ini Dia menang, menang, menangani Kasus Ain e, Dan itu kasus Ain yang e, Dampaknya di bagian dalam Tubuh ini, Satu, kasus Ya, di satu kemudian acara walimah, acara makan-makan, pesta pernikahan ketika daging kemudian dibagikan kepada para tamu, maka ada salah satu orang yang di situ guyon dengan temannya dengan mengatakan batenuka kalkasarah. Ya, dengan maksud guyon, perutmu itu seperti penghancur batu. Wah, ini nanti akan digiling semua ya, makanan yang ada. Ini karena itu karena ini model Walimah ala orang Arab Saudi di situ kemudian nampan-nampan kemudian penuh dengan makanan penuh dengan daging nah, ini perutmu dia guyon dengan temannya perutmu seperti penghancur batu ini melahap semuanya maka tertawalah semua yang hadir di tempat itu namun di akhir Walimah orang tadi ini, kemudian mules berat, kemudian mau muntah bahkan muntah, ditambah ishal, ditambah kemudian mencret akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit kemudian dokter kemudian setelah kemudian dilakukan dia setelah diperiksa dan diperiksa, maka dijumpai taqaudun fil am'a ususnya itu ngikat Khususnya ngikat, khususnya mengikat dirinya sendiri. Waanallah butamin amaliyah jirohiyah, maka perlu operasi, operasi segera untuk menghilangkan e, ikatan tersebut. Maka dilakukan operasi dan sukses, dan dia bisa meninggalkan rumah sakit setelah kurang lebih sebulan supaya dia nunggu di rumah sakit selama sebulan untuk kemudian betul-betul pulihnya lukanya. Namun pada saat dia sampai di pintu gerbang rumah sakit, dia mengalami sakit eh, yang luar biasa di perutnya. Maka kembali kemudian dicek, dan dokter kemudian... Eh, eh, ya, yang hasilnya sangat mengherankan para dokter, karena demikian cepatnya terjadi lagi kembali, usus itu mengikat. Maka kemudian diputuskan harus ada operasi yang kedua. Untuk kemudian mengambil usus yang kemudian bulat tadi. Akhirnya dia kemudian... Tambah di rumah sakit sebulan lagi Kemudian ketika Ketika kemudian mau keluar dari rumah sakit Untuk yang kedua kalinya Sama di pintu gerbang kemudian mules kembali Dicek Ini sama nah, Dicek ternyata ususnya bulat Mengikat Dan dokter menetapkan Tidak mungkin kemudian ada operasi yang ketiga kalinya Karena tidak mungkin badan Mendapatkan hal tersebut Dan dokter kemudian mengatakan Ini adalah kasus pertama di jagat. di dunia ini eh, lai uraplaha sababun wajih tanpa diketahui sebab jelasnya maka orang yang sakit ini keluar dari rumah sakit dengan sakitnya dan tatkala dirunya dengan niat untuk sembuh maka eh, maka dia kemudian eh, curiga dengan orang yang ya, orang yang di acara walimah itu Maka kemudian al kemudian tukang ruqyah, dan wallah alam itu maksudnya adalah penulis buku ini sendiri, memerintahkannya untuk berbaik sangka padanya dan mengambil bekasnya. Meskipun sedikit boleh jadi keringatnya atau kemudian air liurnya. Maka si sakit kemudian mengambil bekas dari orang tersebut, kemudian menuangkannya kepada badannya, namun tidak berefek. Wabakiyat al-ahlam, maka sakit-sakit tetap seperti itu, kemudian dia adukan hal ini kepada si tukang ruqyah, yaitu penulis buku ini sendiri. Kemudian si penulis kemudian bertanya kepada orang tersebut apakah bekas orang tadi engkau minum? Dia mengatakan tidak. Cuma aku tuangkan kepadamu. Maka sang tukang ruqyah yaitu penulis mengatakan sesungguhnya ain itu menimpa perutmu. Wal asal dan pada dasarnya bekas orang tersebut harus sampai ke, ke ya, Harus sampai uh, kepada sasaran ain yaitu perut. Maka kemudian diambilah bekas dari orang tadi kemudian diminum lalu kemudian dampaknya hasilnya Litaut amwabiki adihi dan perutnya atau susah kembali normal sebagaimana semula kemudian kemudian kontrol ke rumah sakit dan dokter pun menegaskan kalau khususnya itu bersih, tidak masalah, bifadlillah dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengalaman penulis uh, mengalami uh, kasus semacam ini, menangani kasus semacam ini. Demikian, wasallallahu ala nabi Muhammadin, wa ala alihi wa sallam, wa arudawana an alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu an la anta astafiruka wa atubu ilaik.